0: Hati-hati ketika kita komplain di Tuhan, lalu merasakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, bahwa lebih baik kita mati saja, itu hati-hati kalau kita sudah mengasihi diri semacam demikian, Tuhan mungkin akan berhenti memakai kita dalam pekerjaan Tuhan. Terus perhatikan di sini Yunus, dua kali minta mati, dan dua-duanya karena masalah mengasihi. Banyak pelayan Tuhan yang mengalami problem, yaitu mengasihi diri lebih daripada Tuhan. Jadi Karawaci, engkau sudah demikian banyak mendengarkan firman Jangan sampai engkau mengalami problema Yunus. Hari ini kita akan membahas Yunus pasal 4 yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Yunus pasal 4 ayat 5 sampai 11 ini menjadi suatu finale daripada kitab atau eksposisi kitab Yunus di dalam persetuan doa pagi ini. Saya akan membacakan pasal 1 ayat 4, lalu surah baca ayat ke 5, dan saya akan baca ayat ke 6, dan seterusnya sampai selesai. Ya, saya akan membacakan lebih dahulu perikop sebelumnya ayat 1 sampai ayat yang ke 4. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu maralah dia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan. Bukankah kata telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyertai atau menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Lima. lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu sesudah matahari terbit maka atas penentuantuk Allah bertiuplah angin timur yang panas panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus lalu lerebala ia lesu dan berharap supaya mati katanya lebih baiklah aku mati daripada hidup lalu Allah berfirman engkau sayang kepada pohon jarak itu Yang untuknya sedikitpun, engkau tidak berjeri payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Jadi mari kita tutupkan kepala, kita berdoa. Bapak kami serahkan persetuan doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur tertengah mungkin cuaca yang tidak ideal ini, Tuhan mempersiapkan hati anak-anakku untuk tetap datang dan berdoa bersama. Hari ini kami datang bukan hanya berdoa untuk gereja kami, untuk kerajaan Tuhan, khususnya untuk pekerjaan Tuhan di nias yang akan segera kami harus lakukan. Dan kami sebagai anggota tubuh Tuhan harus mendukung mereka-mereka yang akan berjuang di tempat itu. Yang akan melayani Tuhan selama hampir satu minggu. Khususnya juga orang-orang yang akan dilayani ya Tuhan. Kami berdoa. Supaya kami diberikan suatu hati yang akan terus mendoakan, memikirkan, dan akhirnya mendukung pekerjaan Tuhan ini. Bila Tuhan berkenan, juga pakailah kami ya Tuhan. Bila Tuhan berkenan, kau juga akan mengirimkan kami untuk menjadi pengkhotbah awam di tempat itu. Bila Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan kepada kami 100 ribu orang yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya Tuhan berkenan kepada kami semua pada gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan persetuaan doa pagi ini khususnya pemberitah firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Karena betah di atas segala pikiran dan hati manusia. Kami merindukan supaya Tuhan mencelikkan mata kami Buat kami semakin mengerti firman Tuhan Kami merindukan Tuhan yang sudah memwahyukan firman Tuhan ini Tuhan akhirnya juga memberikan iluminasi bagi kami untuk bisa mengerti firman Tuhan ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Pemberita firman Tuhan dan nanti juga Pokok-pokok doa yang akan kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Kau kusuh perhatikan dalam kitab Yunus itu Berkali-kali Tuhan itu bekerja Berkali kali Tuhan itu menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu. Bahkan ketika Yunus melarikan diri di hadapan Tuhan, dia tidak mungkin bisa lari daripada Tuhan atas segala alam semesta. Ketika Yunus mencoba lari, Tuhan sedih yang akhirnya datangkan, menghadirkan daripada seluruh ombak yang akhirnya hampir menghancurkan kapal tersebut. Dalam akhir daripada kisah, uh, maaf Yunus, pasal yang pertama tersebut surah bisa melihat kalimat bahwa atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Itu ketika Yunus dibuang, Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah menentukan, menetapkan. Ada satu ekor yang sudah siap sedia untuk menelan Yunus. Bukan untuk mematikan dia, tapi justru untuk menyelamatkan dia. Karena banyak penentuan Tuhan hidup di dalam, ada hadir dalam hidup Yunus. Dalam Yunus pasal yang keempat, orang membaca ada tiga kali kata penentuan Tuhan. Penentuan Tuhan Allah, ayat yang ke-6. Penentuan Allah, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, penentuan Allah. Semua yang terjadi dalam hidup Yunus, Yunus harus mengakui bahwa semua terjadi karena penentuan Allah. Termasuk ketika akhirnya dia kembali dan diberikan kesempatan untuk kembali setelah dia lari daripada Tuhan. Itu pun atas penentuan Allah, atas belas kasihan Tuhan, Tuhan mengembalikan dia kepada pelayanan yang sesungguhnya. Tapi di sini Saudara-saudara juga bisa melihat walaupun Allah akhirnya sudah menentukan daripada daripada kekekalan, pertobatan daripada orang-orang di di kota Nineveh tersebut Kau bisa melihat pada akhirnya Yunus tidak menikmati pertobatan tersebut. Ini luar biasa. Soalnya adalah suatu nabi Tuhan, nabi besar kepada Tuhan yang dari satu hari. diberikan dia hanya satu hari, walaupun kota tersebut perlu waktu tiga hari untuk melakukan atau melalui atau melewati semua kota tersebut. Banyak komentator yang mengatakan bahwa ini Yunus hanya satu hari dia melewati kota tersebut dan di sana dia berkhotbah satu hari satu dengan satu message yang sederhana satu kota. Akhirnya yang bertobat itu bukan karena Yunus hebat Karena Tuhan memang sudah mempersiapkan Hati daripada orang-orang Di kota Nineveh itu sehingga lembut ketika Yunus berbicara Pertobatan daripada Tuhan datang Kepada mereka Saudara dari Yunus pasal keempat, maksudnya perhatikan Ayat yang pertama sama dengan ayat yang ke-11 ini sebenarnya bisa dibagi Jadi dua perikop, Dua perikop ayat pertama sama dengan ayat yang Yang sudah kita bicarakan Berapa bulan yang lalu Dan juga ayat ke-5 dengan ayat ke-11 itu yang kedua. Tapi sebenarnya secara order Seharusnya saya sudah katakan ini Saudara Perikop kedua itu terjadi sebelum perikop yang pertama. Ya sekali lagi Saudara-saudara order pasal 4 ayat 5 sampai 11 itu terjadi sebelum pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Maka di sini Roh bisa melihat setelah Yunus memberitakan berita mengenai apa yang akan terjadi bila Nineveh tidak bertobat, bahwa dalam 40 hari kota itu akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Maka Surah bisa melihat ayat yang kelima, Yunus setelah ber berbicara keluar, dia masuk daripada barat kota tersebut, ini geografis, dia masuk, dia akan masuk daripada sebelah barat kota tersebut, dia akan melewati kota tersebut, menceritakan firman Tuhan, dan dia akan keluar dari sebelah timur kota tersebut. Dan di sana Surah dia meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya, Jadi dia mendirikan suatu pondok, duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Bagi saya luar biasa sekali, dia menantikan dalam 40 hari tersebut, apakah benar kota itu akan ditunggang balikan oleh Tuhan, atau Tuhan akan berbelas kasihan kepada kota tersebut. serahkan dia adalah seorang hakim yang sedang menimbang-nimbang apa yang akan terjadi atas kota tersebut. Ini adalah seorang yang memberitakan firman Tuhan kepada kota ini Setelah selesai dan mengharapkan pertobatan, tapi tidak berdoa untuk pertobatan tersebut. Ini luar biasa, soalnya ini orang yang memberitakan firman Tuhan, bertobatlah Kalau tidak, itu ada kota itu akan ditunggang balikan. Setelah dia keluar, dia mendoakan untuk pertobatan. Dia cuma menantikan apa yang akan dilakukan. Maka surah ayat kelima daripada pasal empat itu menunjukkan bahwa dia menantikan. Dan kalau surah melihat terus, lalu ada diskurs antara Yunus dan Tuhan. Tapi akhirnya surah setelah selesai diskurs sebut ayat yang ke-11. Nah ayat yang satu sekarang baru balik kepada ayat yang satu yang pertama, setelah Yunus melihat ternyata selama 40 hari benar-benar kota itu nggak dihancurkan. Dia menantikan dia menantikan 40 hari dan ternyata kota itu udah dihancurkan selama 40 hari, maka hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Marah dia. Ini suatu hal yang mengagetkan dan kalau melihat di sini, menarik sekali dua perikop ini dua-duanya diakhiri dengan pertanyaan daripada Tuhan. Ya perikop yang pertama itu yang datang ke belakangan, perikop yang kedua yang datang dahuluan, Itu dalam perikop yang kedua ke 11. Itu pertanyaan daripada Tuhan datang pada Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tak, apakah mungkin ini Tuhan berkata kepada Yunus, aku ndak menyayangi kota yang besar ini. Itu pertanyaan yang pertama. Tapi ini ternyata tidak merubah Yunus. Nah ini menarik. Saudara-saudara mengerti bahwa ordo yang ini agak kebalik, maka di sini Yunus setelah tetap tunggu, setelah dia menunggu, dia tetap marah. Ini luar biasa sekali dan dia tetap marah dan dia akan berkata dan akhirnya diakhiri perikut tersebut dengan pertanyaan Tuhan yang terakhir kali berbicara dalam kitab Yunus ini. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Itu the end of the conversation. Saudara kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Yunus setelah itu, saudara. Tapi di sini ini Yunus kita bisa melihat ini adalah suatu cerita daripada seorang Nabi yang jujur. Yang memiliki kepahitan di hadapan Tuhan. Yang akhirnya bergumul di hadapan Tuhan. Yang akhirnya tentunya dalam belas kasihan Tuhan, dia akan dimengerti. Kan? tapi dia nggak menceritakan lebih lanjut lagi mengenai apa yang terjadi. Baik perikop yang pertama maupun perikub yang kedua. Saudara mau taruh ordernya sebagai apa yang dicatat oleh Alkitab atau saudara balik. Tetap pada akhirnya Tuhan bertanya dan tidak ada jawaban dari Yunus. Dan tidak tahu apa yang terjadi. Saudara hari ini saya akan mengkonsentrasikan dengan suatu fakta bahwa Yunus meminta untuk mati. Saudara dalam Alkitab, saudara tidak banyak segelintir saja orang yang meminta mati di hadapan Tuhan. Orang pertama mungkin kita bisa lihat adalah Ayub, Ayub dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 11. Di sana dia bukan meminta mati, tapi dia menyesali mengapa dulu dia tidak mati. Mungkin di dalam tengah-tengah dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengapa dia mengalami begitu banyak penderitaan. Ayub menyesali hari di mana dia dilahirkan. Coba kita buka Ayub pasal 3, 11. Ayub pasal 3, ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Itu pertanyaan daripada Ayub. Tapi ini tidak bisa dikatakan bahwa Ayub minta mati pada saat itu. Tapi dia menyesali mengapa dia nggak mati. Dia menyesali mengapa dia dulu dilahirkan. Karena demikian besar. Atau uh, penderitaan yang dia alami. Tapi gak bisa dikatakan bahwa Ayub secara eksplisit sedang minta mati di hadapan Tuhan. Bagi seorang ingat orang yang lainnya. Seseorang yang besar lainnya yaitu Musa. Musa pernah minta mati di hadapan Tuhan. Kita buka imamat, maaf, bilangan, bilangan pasal yang ke-11. Saudara melihat bilangan pasal 11, saya pernah kotbahkan sedikit pasal ini. saudara. bilangan pasal 11 itu orang Israel berontak. Segelintir orang Israel, tengah-tengah orang Israel yang tidak puas dengan Tuhan, itu akhirnya mengakibatkan seluruh orang Israel akhirnya berontak kepada Tuhan. Berhati-hatilah dalam satu persekutuan, karena segelintir orang bisa merusak seluruh persekutuan tersebut. Saudara bisa melihat di sini, saudara, ada kalimat di mana mereka menginginkan daging. Tapi akhirnya keluar kalimat bahwa mereka menganggap enteng semua mukjizat Tuhan yang Tuhan Nya limpahkan di padang belantara Tuhan turunkan mana? Gak seharusnya terjadi, tapi Tuhan turunkan mana setiap hari mereka makan mana tersebut? Ada orang yang mengatakan kalau saya harus makan mana begitu lama, ini belum 40 tahun mereka mengembara, seorang. Tapi cuma berapa bulan mereka mengembara dan mereka harus makan mana tersebut tiap hari? Ada mengatakan itu pun sudah cukup bosen makan mana terus. Tapi di sini harus melihat bahwa ini adalah. Belas kasihan Tuhan yang datang atas mereka. Demikian yang mereka akhirnya menganggap rendah. Belas kasihan Tuhan terhadap mereka. Ayat 6 itu suatu sindiran bagi kita semua. Itu setelah kita lihat ayat kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei bawang merah, dan bawang putih. Dia ingat semua di dalam Uh, tanah Mesir sebut demikian indah Walaupun jadi budak tetap indah Ayat keenam. tetapi sekarang kita kurus kering Itu omong kosong, orang yang selalu nggak diri kurus kering Tidak terlalu kurus kering sudah. Tapi sekarang kita kurus kering Tidak ada suatu apapun Kecuali mana ini saja yang kita lihat Itu belas kasihan Tuhan Pernyataan daripada kasih Tuhan Kepada mereka itu dianggap enteng Soalnya Mereka akan memberontak sedemikian rupa Sehingga Musa Ketika Allah melihat mereka memberontak pada Tuhan Allah marah kepada mereka. Tapi yang menarik Musa marah kepada Allah, Saudara. Ketika Allah marah kepada mereka, Musa marah kepada mereka. Ayat eh, 10, Saudara. Bilangan pasal 11 ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu yaitu orang-orang dari setiap kaum, kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Musa memandang bahwa ketika Tuhan marah pada orang Israel itu satu hal yang jahat Saudara dan kalau bisa melihat ayat 11 12 itu Musa marah yang mendumel sama Tuhan dan akhirnya kalau saya lihat ayat yang keempat ayat yang rekan aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat baginya 15 jika engkau berlaku demikian kepadaku Saudara bisa lihat berapa ayat sebelumnya itu itu suatu conversation yang menarik 15 jika engkau berlaku demikian kepadaku sebab engkau membunuh aku saja jika aku mendapat belas kasihan Atau kasih karunnya di matamu supaya aku tidak harus menjadi celaka. Dia menganggap bahwa Israel itu menjadi suatu beban. Dan keluh kesadarannya orang Israel itu adalah suatu hal yang akhirnya membebankan dia, mencelakakan dia, minta belas kasihan. Bunuh aja saya. Biarkanlah aku mati. Ini adalah seorang hamba Tuhan besar yang pernah minta mati di hadapan Tuhan. Kau mungkin ingat Elia, saudara. Elia, satu raja-raja, coba kita buka. Satu raja-raja pasal yang ke-9. Setelah dia mengalahkan semua nabi-nabi Baal tersebut, Dia ketakutan berhadapan dengan Isabel, saudara. Satu raja-raja pasal yang ke-19 dia lari ketika Isabel mengatakan bahwa besok pada jam ini aku akan membunuh si Elia. Tapi Elia yang berani menghadapi nabi-nabi Baal tidak berani menghadapi Isabel. Ayat yang ke-4 dia lari, saudara. Ya, tetapi ia sendiri masuk satu raja-raja pasal 19 ayat 4, tapi ia sendiri masuk ke dalam ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Surah. Ini beberapa contoh orang-orang besar yang Tuhan pakai, tapi akhirnya minta mati di hadapan Tuhan. Saudara, berapa yang bermakna macam alasan orang minta mati di hadapan Tuhan. Mungkin karena merasa terlalu lelah, mungkin merasa terlalu tidak bisa lagi menjawab atau meneruskan pekerjaan Tuhan yang Tuhan bebankan berikan pada dia. Ada juga yang marah kepada Tuhan, Musa marah kepada Tuhan. Dia kesal karena Tuhan karena akan membebankan dia pekerjaan demikian besar. Apapun alasannya itu, saudara. Tapi yang menarik Yunus di sini. Ini menarik sekali. Yunus bukan cuma minta mati satu kali, minta mati dua kali. Dua kali Yunus minta mati. Tidak pernah orang-orang sebelumnya minta mati di depan Tuhan lebih daripada apa yang mereka minta satu kali. Saudara, kau perhatikan Elia, karena Elia mengasihi dirinya tersebut. Setelah saudara lihat dalam satu raja-raja pasal Raja, 19, setelah selesai perikop tersebut Tuhan tidak lagi memakai Elia besar-besar lagi tidak, tapi pekerjaan Elia nanti diberikan kepada Elisa. Saudara so, di sini saudara so, hati-hati ketika kita komplain di hadapan Tuhan lalu merasakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita bahwa lebih baik kita mati saja itu hati-hati kalau kita sudah mengasihi diri semacam demikian Tuhan mungkin akan berhenti memakai kita dalam pekerjaan Tuhan. Sore perhatikan di sini Yunus dua kali minta mati dan dua-duanya karena masalah mengasihi diri. Mengasihi diri. So yang pertama Yunus minta mati itu ayat perikop yang kedua, sementara so, bagi saya perikop 2 sekali lagi itu sebelum perikop yang pertama, ayat ke-5 11 itu sebelum ayat yang pertama, sedangkan ayat yang keempat so, right? Saudara. So, right? Kalau Saudara so, lihat dalam perikop yang kedua satu hal yang menarik lalu atas penentuan Tuhan Yunus yang sedang menantikan kota Niniwe selama 40 hari dia menantikan apa yang terjadi di kota ini. Lalu atas penentuan Allah, tumbulah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus. Ayat ke 6 ya, untuk menaunginya. Nah, Tuhan menentukan, itu ini kayak satu hal yang humoris sekali. Soalnya dalam bagian ini itu sangat lucu sekali. Yunus yang lagi marah menantikan kota ini. Tuhan kasih kayak pohon yang akan menetungi kepalanya dia. Kasih topi. Soalnya. Dia untuk menaungi agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Dalam kekesalan hati anak Tuhan, Tuhan masih mau melayani, Tuhan hibur. Tuhan kasih kebaikan bagi dia, saudara. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, keluar satu ekor ulat ini. Ulat apa? Saya tidak mengerti luar biasa sekali, saudara. Satu ekor ulat bisa makan satu pohon. Ya, tapi tidak lebih heran daripada seekor ikan bisa menelan dan memelihara Yunus selama tiga hari dan perut ikan tidak lebih heran kalau Tuhan mau bekerja. Atas penentuan Allah, seekor ulat datang lalu menggerak. memakan pohon jarak itu sehingga sampai layu, itu luar biasa sekali, eh ke 8 sekali lagi sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiaplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus lalu ia rebalesu dan langsung minta mati di hadapan Tuhan soalnya adalah suatu contoh pelayan Tuhan yang mengasihi diri, dia menikmati pohon jarak, dia bersuka cita, tapi dia akhirnya tidak mengerti bahwa itu pun adalah suatu hal yang dia sebenarnya tidak layak mendapatkan dalam hidup dia belas kasihan daripada Tuhan ini dia adalah seorang pelayan yang akhirnya memberikan belas kasihan. Coba lihat di sini ada diskurs lalu uh, Tuhan bertanya kepada Yunus Yunus berkata lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus layakkah engkau marah karena pohon jarak itu jawabnya selayaklah aku marah sampai mati ini luar biasa ini. Yunus yang sanakan melawan Tuhan sedemikian rupa. Tapi Tuhan berfirman, calmly, tidak rebuke him, but calmly Tuhan berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripa ya, dan tidak engkau tumbuhkan. dada suatu jeripa ya Yunus untuk mendumbuhkan, dada, Doa pun tidak, Tuhan kasih secara free. Ini melambangkan bagaimana Yunus tidak mendoakan untuk belas kasihan daripada Tuhan sama seperti Yunus juga mendoakan kota Niniwe tersebut enggak surah. Ya, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Lalu bagaimanakah tidak aku akan sayang kepada Niniwe kota yang besar itu yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Dan tiba-tiba muncul kata ternak yang banyak. serahkan kok Tuhan mempersamakan manusia dengan ternak gitu ya. Kok Tuhan membandingkan manusia dengan ternak. Saudara kita akan bahas ayat 11 bentar saja. Saya rasa poinnya Kalau kita terlalu spend banyak waktu dalam ayat ke-11 kita miss the point di sini. Banyak orang yang mengatakan bahwa 120.000 orang tersebut adalah anak-anak yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri sehingga Tuhan memberikan belas kasihan pada kota Newyork karena banyak anak-anak di sana. Soalnya demikian, saudara. So, Kalau anak-anak saja 120.000 orang sudah so, bisa bayangkan 120.000 orang yang tidak bisa membedakan kanan dan kiri. Kita umur berapa sih anak-anak yang seperti demikian? Mungkin di bawah umur dua. Kalau di bawah umur dua saja 120.000 orang saudara so, bisa bayangkan ini kota Nineveh berapa besar? Ini mungkin bisa jutaan orang di kota Nineveh. Saya e, arkeolog waktu menemukan kota ini tersebut tidak mengatakan atau tidak bisa membayangkan kota itu sebesar kalau dengan interpretasi semacam demikian. Ini adalah 120.000 orang itu penduduk kota ini tersebut 120.000 orang dari besar bikerscil 120.000 orang. lu apa maksudnya di sini adalah mereka yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri ini tidak usah dikatakan bahwa mereka adalah orang yang innocent. Tidak ada yang innocent dalam dokumen reform tidak ada yang innocent. Bahkan seorang anak pun, dia lahir di dalam dosa, dia dikandung dalam dosa. Tidak ada yang innocent. Tidak, apalagi kalau saya bayangkan, eh, bandingkan dan Yunus pasal yang ketiga, Yunus pasal ketiga, eh, ketujuh, atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan, di demikian manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air 8 haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya mereka mengakui mereka adalah orang yang jahat ini adalah orang yang sama sekali tidak tahu apa yang, yang terjadi mereka tidak tahu mereka sedang berdosa pada Tuhan mereka sanakan adalah orang yang innocent karena mereka enggak tahu bukan mereka sendiri mengakui bahwa mereka adalah orang yang berbuat jahat kepada Tuhan mereka mengakui. di disini bisa dimengerti ya ini banyak komentator dengan begitu beraneka ragam interpretasi terhadap apa maksudnya tidak tahu kanan dan kiri, tangan kanan dan tangan kiri adalah salah satu yang baik yang mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa mereka itu saat itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan impending judgment daripada Tuhan yang akan datang pada mereka. Mereka bertobat tapi mereka tidak tahu apakah pertobatan mereka akan diterima oleh Tuhan atau tidak. Itu suatu kebimbangan dalam hidup mereka. Satu kota tersebut, semuanya 120.000 orang itu sedang gak tahu apa yang akan terjadi. Ini ketidaktahuan. Apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Di sana Tuhan katakan, aku mengasihi orang-orang yang Lalu ada suatu kalimat dengan ternaknya yang banyak. Ini bukan lagi menunjukkan bahwa ternak pun berharga sama seperti manusia. Soalnya sebenarnya di dalam Yunus ini banyak hal yang lucu. Soalnya ada humor daripada Tuhan. Tuhan menggunakan binatang-binatang, ya Tuhan menggunakan ikan untuk menyelamatkan Yunus. Tuhan akan ya, menggunakan ulat untuk menghancurkan pohon yang menaungi Yunus. Kalau so, lihat dalam pasal yang ketiga itu bahkan sampai ternak pun harus berkabung, itu lucu. So, ya. Ternak pun harus berkabung berpuasa, tidak makan rumput. Oh, sini Tuhan Yesus, uh, maaf Tuhan katakan bahwa Dia mencintai orang-orang ini, berserta juga dengan ternak ini. Ini menarik sekali, so, menunjukkan bahwa Tuhan memiliki segala sesuatu, tapi. So, Ayat yang ke-11 itu harus dikaitkan dengan kepaitan Yunus atas pohon jarak yang akhirnya satu malam datang dan satu hari pergi. Maka sini saudara bisa membandingkan ayat 10, ayat 11 itu satu kaitan. Yunus mengasihi pohon jarak tersebut. Tapi Yunus tidak bisa mengasihi orang ini. Yunus mengasihi pohon jarak yang cuma a plan, yang cuma tumbuhan. Tapi Yunus gagal dalam mengasihi orang-orang yang lebih berharga daripada tumbuhan. Kata ternak di sini menarik Saudara, enggak usah ngomong soal orang-orang dalam Niniwe. ternaknya saja sudah lebih berharga daripada pohon yang keluar satu malam tersebut, tapi Yunus lebih mengasihi pohon tersebut. Sebab ini adalah suatu kebutaan daripada pelayan Tuhan, yang akhirnya mengasihi diri lebih daripada mengasihi orang yang juga dikasih oleh orang lain. Yang mengasihi diri dan memperhitungkan hal-hal kecil dalam hidupnya yang mengenai khususnya mengenai kenyamanan dia dalam hal ini, seorang Yunus bergumul dalam perikop yang kedua pasal yang keempat ini bergumul dengan kenyamanan hidup dia, tapi dia tidak bisa melihat suatu hal yang lebih besar nilai dan harga manusia yang menyayangi pohon di sini dibandingkan juga Tuhan katakan sana engkau bahkan tidak berjeripaya tidak melakukan apapun untuk akhirnya membuat pohon itu tumbuh Surah ini dibayang dibandingkan dengan Bagaimana Tuhan itu sudah menyedihkan belas kasihan Tuhan kepada kota tersebut. Ada common grace daripada Tuhan. Walaupun kota itu evil di mata Tuhan. Kota itu sin greatly berdosa besar di mata Tuhan. Tapi Tuhan tetap menopang kota itu. Memberikan matahari yang terbit setiap hari. Memberikan hujan di kota itu. Yunus tidak melakukan satu hal apapun bagi pohon jarak tersebut. Tapi Tuhan sudah memelihara kota tersebut. Dan ini kota atau pohon jarak ini cuma satu malam tumbuh. kota tersebut sudah for ages. Demikian lama ada nih. Saudara-saudara di sini ayat 10 ayat 11 ini poinnya inti adalah membandingkan mengenai cinta Yunus terhadap pohon jarak yang sangat dangkal itu, cinta yang sangat dangkal dibandingkan cinta Tuhan yang amat besar kepada seluruh kota Ninive. Maka di sini Saudara bukan itu saja Saudara, Tuhan akhirnya mengatakan kepada Yunus bahwa engkau enggak ada jasa apapun dalam memelihara mendungkan keringkau mengasihi sesuatu so hal yang kau tidak ada jasanya bagaimana tidak aku bisa dan mengasihi kota ini Saudara so, dalam perikop yang kedua yang perikop yang pertama Saudara so, yang datang belakangan nanti itu Yunus juga minta mati lagi sekali lagi alasannya karena cinta diri so. tapi di sini Yunus mengatakan ayat kedua alasannya dia marah sama Tuhan Berdoa dia datang kepada Tuhan dan katanya, ya Tuhan, bukankah telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, ini menceritakan bagaimana dia, alasan dia dia menjawab, menjustifikasikan alasan dia lari daripada hadapan Tuhan. Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu engkau, bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang. Doktrin yang benar, tapi diresponi dengan suatu sikap yang nggak benar, Surah. Ini sangat mungkin sekali, Surah. Doktrin yang benar diresponi dengan suatu sikap yang gak benar. Bahwa engkau lah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlipah kasih setia, setia menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Maksudnya apa? Yunus bisa mengalami belas kasihan Tuhan. Tapi dia gak bisa membayangkan orang Asyri yang demikian jahat bisa menerima belas kasihan Tuhan. Yunus bisa mengatakan, cukuplah sudah belas kasihan Tuhan itu pada orang Israel. That's it. Jangan bagikan lagi kepada orang yang lain. Ini dia mengatakan dia tahu Tuhan itu Maha Penyayang dia enggak sudi dia enggak rela kalau orang Asyria itu juga bisa mendapatkan belas kasihan tanpa Tuhan. Di sini Saudara orang saja demikianlah orang yang mengasihi diri kalau mau belas kasihan Tuhan itu berhenti pada dirinya sendiri bukan pada orang lain yang dianggap jahat. Saudara oke okay, Saudara kita coba pelajari sebenarnya kalau kitab Yunus ini bisa digali lebih banyak lagi tapi hari ini adalah hari terakhir saya akan mengakhiri kitab Yunus setelah ini juga saya juga ke Amerika Saudara. Maka di sini apa yang bisa kita pelajari dari kitab Yunus. Konteksnya adalah juga kita mempersiapkan hati untuk pelayanan di KKR Regional Nias. Yang pertama saudara, yang pertama kita doakan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang akan pergi ke KKR Nias. Saudara banyak pelayan Tuhan yang mengalami problem Yunus. Banyak pelayan Tuhan yang mengalami problem Yunus yaitu semua bergumul ke Yunus yaitu mengasihi diri lebih daripada pekerjaan Tuhan. Demikian sulit kita minta, ayo mari bergabung. Luangkan waktu untuk jadi pengkot bawang. Banyak alasan diberikan. Semuanya pada dasarnya adalah mengasihi diri. Surah pikirkan, banyak sekali pelayan mengatakan bahwa saya ini terlalu repot. Saya ini tidak bisa pergi, itu terlalu, tidak bisa meluangkan waktu untuk nias. Surah alasannya adalah alasan daripada problem Yunus. Itu alasan menekan kenyamanan diri, kesibukan Kita tidak melihat, yaitu bahwa akhirnya nias juga perlu firman Tuhan. Bahkan ketika kita mengatakan bahwa saya tidak perlu pergi, kita sudah mengatakan berkat Tuhan cukup pada diriku, tidak perlu harus sampai ke orang-orang di nias. Itu problem daripada Yunus yang juga mengatakan bahwa berkat Tuhan cukup pada diriku, tidak perlu sampai pada orang-orang di nias. Geri Karawaci, engkau sudah demikian banyak mendengarkan firman Tuhan. jangan sampai engkau tidak berbagian dalam memberitakan firman Tuhan. Engkau sudah pernah ikut pelatihan pengkotbah awal, tapi mungkin kita merasakan diri kita terlalu sibuk dan sebagainya. Jangan sampai engkau mengalami problema Yunus. Yang kedua, Saudara, kita tetap mendoakan pelayan, doakan bukan cuma supaya Tuhan memberikan pelayan-pelayan yang cukup. Sekali lagi, Saudara, 40 pengkotbah dibutuhkan, bukan Tuhan hanya membutuhkan kita. Jadi kalau Tuhan berkenan dan tuan berbelas kasihan, lagi dari Karawaci, tiga kabupaten, nias sudah 5 lima kabupaten, tiga kabupaten dilayani itu 100.000 ribu orang, siswa, anak-anak kecil. Itu nias, cuma siswanya saja. Itu sudah hampir sama dengan seluruh penduduk Niniwe, yang akan kita layani. Ya 100.000 ribu dengan 120.000 ribu seluruh penduduk Niniwe, sebetulnya 100 ribu hanya siswa-siswa dari SD, SMP, SMA. saudara di sini saudara. Saya terus berpikir, kenapa Tuhan tidak memberi cukup pelayan sehingga kita bisa melayani seluruh nias, lima kabupaten satu minggu kita layani. Tuhan masih belum berbelas kasihan kepada Geri Karawaci, hanya memberikan hanya mempercayakan tiga kabupaten. Itu pun, kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, kita tidak bisa melayani ke seratus ribu orang tersebut. Ini yang pertama, kita mendoakan mengenai pelayan yang diperlukan. Bukan Tuhan yang memerlukan, tapi perlu ada orang yang didorong untuk bisa melihat dan melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, Doakan juga untuk sukacita pelayan. Bukan cuma supaya pelayan hadir dan melayani Tuhan, tapi doakan untuk sukacita pelayan. Karena Yunus membuktikan bahwa seorang pelayan bisa melayani Tuhan dan bisa dipakai luar biasa, tapi tidak memiliki sukacita. Yunus, kitab Yunus membuktikan pada kita semua bahwa kita bisa melayani Tuhan dengan setia, tapi tidak mengharapkan pertobatan orang yang kita layani. Kitab Yunus membuktikan pada kita bahwa kita bisa melayani Tuhan dengan setia, tapi akhirnya hati kita mengalami kepahitan dalam melayani So, mereka yang akan pergi ke KKR Nias itu pergumulan besar. Jangan sampai mereka dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan akan pakai mereka dan Tuhan akan menggenapkan semua rencana Tuhan. Tapi mereka enggak kebagian sukacita karena melayani Tuhan. Jangan sampai ini terjadi, Saudara so, perlu doakan semua pelayan yang akan pergi. Saya mendoakan, masih mendoakan ada 40 pengkot awam yang akan pergi. Mendoakan semua pendamping yang akan mendampingi mereka. Semua melayani Tuhan, tapi akhirnya semua bersukacita. Semua bersukacita. Karena mereka dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya, hanyalah hidup kita dipenuhi dengan pertanyaan daripada Tuhan, apakah engkau layak untuk marah di hadapanku? Yang ketiga dan yang terakhir, Surah, surah kalau melihat, Niniwe, Niniwe ketika Yunus berkhotbah kepada dia, itu sekitar 750-760 sebelum masehi. Akhirnya Niniwe akan dihancurkan oleh sekutu daripada akad dan juga media akan menghancurkan dan mengalahkan Assyria Dan Niniwe akan dihancurkan pada tahun 612 sebelum masih, Itu kira-kira 150 tahun setelah Yunus berkotbah, setelah Niniwe bertobat. Jadi suatu akhirnya surah, itu akan dihancurkan. Sejarah mengatakan alasan kota Niniwe dihancurkan adalah karena akad dan media penahum menjelaskan alasan utama Niniwe dihancurkan. Coba kita buka Nahum pasal yang ketiga. Surah. Ya, Nahum pasal yang pertama yang pertama itu mengatakan ucapan ilahi tentang Niniwe. Ya, paling jelas dikatakan dalam Nahum pasal yang ketiga, yang pertama. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. saudara bisa baca selanjutnya. Mengapa kota Niniwe dihancurkan? Bukan cuma karena ada serangan orang akad dan orang media yang melawan Asyria dan akhirnya menghancurkan kota Niniwe tidak kota Niniwe dihancurkan karena mereka melawan Tuhan lagi berdosa terhadap Tuhan Kau perhatikan Yunus berkhotbah satu kali seluruh kota bertobat tapi itu tidak menjamin kota Niniwe itu akan terus ada ya setelah Yunus berkhotbah setelah mereka bertobat 150 tahun kemudian kota itu dilenyapkan Soalnya apa yang menarik bagi kita dan apa konteksnya dalam nias? Soalnya kita jangan pergi dan mengharapkan bahwa setelah saya melayani di nias, itu mungkin harus akan pasti long lasting selama-lama. Oh tidak. Mungkin setelah kau berkotba di nias, ada orang yang menerima Tuhan, ada orang yang dirubahkan, tapi setelah itu mungkin nias tidak berubah. Setelah itu mungkin nias tetap akan mendapatkan penghakiman daripada Tuhan karena dosa-dosa mereka. Tapi ini... Tidak membuat kita tidak memiliki feeling of urgency di dalam melayani Tuhan. Doakan untuk perasaan urgency dalam melayani Tuhan. Selagi kita memiliki waktu dan kesempatan, kita pergi. Apa yang terjadi di kemudian, seberapa banyak Tuhan akan memberkati kita di nias, itu soal kedua. Soalnya tidak ada yang misalnya, Yunus juga tidak bisa membayangkan problema Yunus kepada Tuhan. Dia mengatakan, engkau toh akan menghancurkan kota ini, ngapain saya harus memberitakan injil. Berkota itu bukan. Tapi tetap Tuhan panggil Yunus untuk melayani kota tersebut. Karena urgency pada saat itu. Nah kita harus doakan tiga hal ini. sudah doakan supaya Tuhan kirimkan pelayan-pelayan Tuhan. Doakan supaya pelayan Tuhan yang dikirim ke kotanya. Setelah akhirnya diberikan sukacita oleh Tuhan. Doakan juga ketika kita melayani Tuhan. Ada satu feeling urgency. Kita harus melayani Tuhan. Bukan untuk hasil Yang mungkin kita tidak tahu, tapi paling tidak untuk pada saat itu Ada orang yang harus mendengarkan firman Tuhan Selalu itu kita memberitakan firman Tuhan Pada murid-murid di Dimanapun kita melakukan kakti terus selalu ada Satu daud, saya ada Ketika saya panggil mereka Apalagi kalau anak SD, siapa yang mau terima Tuhan Wah itu lomba-lomba angkat tangan surah. Lihat kiri, lihat kanan, lalu angkat tangan Berhenti, berhenti, berhenti. Pikirkan baik-baik, tapi mereka sudah pikir Baik-baik, ya itu hasilnya surah. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan, ini pertanyaan Bisa serius lagi, banyak sekali angkat tangan Ada doubt. Kita mungkin meragukan ini benar atau tidak. Tapi itu itu bukan urusan kita. Jadi kita menaburkan pada saat itu. Urgency harus menaburkan firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati. Banyak pada kita yang akhirnya memberikan komitmen hidup kita kepada Tuhan waktu kita masih kecil. Saya percaya banyak daripada kita juga mengalami bagaimana Tuhan bekerja dan kita memberikan diri kepada Tuhan. Justru waktu kita masih sangat muda. Ketika orang lain menganggap kita... Tidak bisa mengerti apa-apa, tapi Tuhan pakai firman Tuhan merubahkan kita. Soalnya kita ke nias, itu karena selalu satu masalah, satu urgency yang harus ada. Mengapa? Di nias khususnya, itu anak SMA, kalau sudah lulus SMA, keluar dari nias, mengadu nasib, tidak balik lagi ke nias. Waktu mereka mengadu nasib, ya mereka kehilangan iman dan lain sebagainya. Di CIT saat ini, ada seorang dari nias. Ada seorang muid yang dari nias. Dan dia... bergumul dengan iman, walaupun di CII pun masih bergumul dengan iman, apalagi banyak sekali daripada mereka yang keluar dari Nias lalu bergumul dengan dihadapan Tuhan, tapi tidak ada komunitas yang bersama dengan mereka. Maka urgency yang harus dilihat ini bukan cuma suatu ritual setiap tahun pas datang ke sana, pasti ada waktu yang lain, belum tentu. sudah kesempatan tuh diberikan pada saat ini. Ada suatu urgency kita harus paling tidak, Saya mau ke sana. Dan berbicara dengan orang-orang SMA yang mungkin sebentar lagi keluar dari kota nias dan seumur hidup mungkin tidak kembali ke nias lagi. Doakan untuk urgency yang perlu Tuhan pembukkan dalam hati kita. Kaya firman Tuhan ini menyiapkan kita untuk mendoakan mendukung pelayanan di KK Regional Nias. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk kitab Yunus. Kami bersyukur karena pada akhirnya Tuhan yang besar akan melakukan kehendak Tuhan akan menggenapkan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Lepas daripada manusia-manusia pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin bisa menolak Tuhan, yang bisa tidak taat, yang mungkin bisa melayani Tuhan dengan tanpa sukacita. Tuhan adalah Tuhan yang besar yang akan menggenapkan semua rencana Tuhan. Bapak di depan kami ada suatu perjuangan yang besar. Gereja ini perlu mendoakan, mendukung. Itu KKR Regional Nias di mana ada 100.000 siswa yang akan menerima Firman Tuhan. beri kami suatu meaning ya Tuhan supaya berita yang kami sampaikan khusus itu berita yang demikian sulit mengenai kemuliaan salib Kristus adalah suatu berita yang bisa diterima dengan baik oleh segenap lapisan anak-anak termasuk juga guru-guru di Nias. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan pakai kami untuk bisa merubah. Kami tidak mendoakan muluk-muluk di hadapan Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan pakai kami bagaimana Tuhan ingin kami dipakai. Kalau ada sekelintir orang yang bertobat di Nias. Kami bersyukur. Tapi kami juga mengharapkan lebih banyak. Kami mengharapkan 100.000 orang tersebut bisa dilayani. Bahkan Tuhan berikan lebih daripada itu. Tapi sebelumnya, Tuhan pakai Gary Karawati. Tuhan siapkan kami, khususnya kami yang sedang bergumul pada saat ini. Mau ikut atau tidak. Tuhan kiranya -kira memberikan kepada kami suatu perasaan urgency untuk melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk apa yang kami lakukan di nias. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. mungkin khususnya di masa-masa yang depan yang akan datang, tapi kalau Tuhan mau pakai kami sekarang kami siap untuk dipakai oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa